0: Sabemos que hacer innovación no es solamente para el área de innovación, porque entendemos que debe estar en el ADN de todos los colaboradores y de todas las disciplinas dentro de la organización. Es por eso que hoy vamos a escuchar algo diferente, porque aquí hay para todos. Este episodio tiene un sabor más como a legal, y sí, va dirigido a todos los abogados y áreas jurídicas, pero en general esto es algo que tienen que saber todos, empresarios, líderes de equipos, emprendedores, etcétera, Porque todo aquel que tenga proyectos sobre la mesa siempre, pero siempre, tiene que pasar por lo menos por legal. Y aunque parezca ser el tema más lejano a la innovación, pues déjenme decirles que no. Así Así que, bienvenidos a un nuevo episodio. entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify, eso nos ayuda a llegar a más oídos. Para este episodio quiero presentarles a Daniel Acevedo. Él es el gerente de Estrategia y Proyectos en Galicia Abogados, una de las firmas más grandes de abogados en México y en América Latina. Pero la razón por la que está sentado hoy con nosotros es que él es un abogado que ha construido su profesional paralelo de la tecnología y la innovación. Y ese es un interés que tiene un origen muy particular en Daniel.
1: Pues en mi caso fue un error, pero fue un error pues, afortunado y que gracias a eso es que hoy en día hago lo que hago pues, un poco. ¿no? En mi primer trabajo yo llego a trabajar dentro del área jurídica una empresa que el área jurídica está más o menos recién creada, una empresa en Cali dedicada a tercerización de servicios. El área jurídica está más o menos recién creada. Me contratan a mí, yo todavía no a salir de la universidad, y a mi jefe le ponen la tarea de que el departamento jurídico tiene que estar alineado al sistema de gestión de calidad de la organización, ¿no? Porque la empresa tenía ISO 9001, etc. Y el tipo, de una forma muy responsable, gracias a Dios, él fue responsable porque eso es lo que me permitió hacer lo que hice, me dice, bueno, yo no me voy a ocupar de eso porque pues, yo soy abogado, ¿no? Entonces los contratos, los litigios, tengo cosas más importantes que hacer. Entonces usted mira a ver, háblese con los ingenieros de calidad a ver cómo es que se monta el tema de indicadores, procesos, no sé qué. Cuando voy a hablar con los ingenieros de calidad, ellos me empiezan a explicar un montón de cosas que digo, ¿qué? O sea, ¿cómo así que procesos, calidad, indicadores para medir la eficiencia, efectividad, eficacia de un proceso? No, es que nosotros somos abogados, eso no se mide. Dijeron... Mano, o sea, nosotros
0: eso no se mide, no
1: les dije en voz alta, no, pues más porque ya está próximo a graduarme y algo que muy seguramente vas a ver los abogados nos recién graduamos y somos los más arrogantes del mundo, ¿no? Porque yo soy súper abogado y soy no ultra estricto, pero cuando yo llego entonces, digamos con esta gente de calidad me dicen, sí, pues procesos para determinar cómo funciona pues ustedes como departamento y cómo le brindan servicios al interior de la organización. Y dije, no, me están hablando en chino. O sea, yo en la universidad nunca vi procesos para departamentos jurídicos o cómo se mide la calidad en la prestación del servicio jurídico, sea interno, sea para clientes, sea lo que sea. Entonces, a partir de ese momento inventé una curiosidad gigante y dije, ¿cómo así que me enseñen a ser muy buen abogado pero como que no me enseñen ese otro pedazo o de esa otra cara de la moneda que es ser buen profesional de servicios profesionales?
0: Lo cierto es que esa experiencia, esa manera de relacionarse con los clientes, las buenas prácticas, los rituales, mejor dicho, todo eso que en realidad nos hace profesionales y buenos prestadores de servicios, no son conocimientos que se aprendan en la educación tradicional universitaria. A la larga eso habla más de la experiencia, pero también de la curiosidad y una gran capacidad de observar. Y esa sí que es una característica que le sobra a Daniel.
1: Y entonces entender que al otro lado de la mesa, pues no hay alguien que a lo mejor es abogado, sino que al otro lado de la mesa es un cliente que a lo mejor lo que necesita pues, por supuesto, es una solución a un problema, pero no la necesita desde el derecho. Necesitas que yo le diga desde el derecho, porque para eso soy abogado, si lo que está haciendo no va por el buen camino, pero a él le importan cinco okay. el concepto de las 43 páginas, ¿no? Que eso, por ejemplo, pasa muchísimo también. Entonces, pídele un concepto a un abogado y donde le pides un concepto, un tema que no domina muy bien, te van a salir con esta típico. Eh, en, en relación, entonces, al correo electrónico recibido por Santiago Cortés, ta, 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 nos disponemos a dar respuesta bajo el concepto tal. Y entonces, con ese lenguaje, además, así que es inentendible, Leble, todo dicho, místico. Sí. Y entonces arranca. Problema. Entonces, se si inventa la pregunta y nos dice, hasta ahí va. Después del problema, luego a eh, investigación jurisprudencial. Entonces, a leerse todas las sentencias de la Corte Suprema, ver si hay algo, luego investigación doctrinal, a leerse todos los libros, posible leerse y algo, y después de 30 páginas, le decís al cliente, no, lo que estás pidiendo no se puede hacer. Mano, o sea, si esa iba a ser la respuesta, pues póngase la página 1. Hola, Santiago, te cuento que lo que querías hacer no se puede hacer. En la página 2 y subsiguientes, encontrar los anexos donde te explicamos por qué, si querés como entender un poco eso. Entonces, a partir de ese momento en mi vida, yo dije hay algo que como que le está faltando a la formación profesional del abogado, pero además como que al derecho en sí mismo. Y es no solamente que nos formen jurídicamente, sino también que de alguna manera nos ayuden a entender cómo se gestiona esa prestación del servicio. Uh -huh. Claro, cuando me puse a leer cómo se gestionan los clientes de una firma abogada, abogados o cómo se gestionan los clientes de un departamento jurídico, no hay nada de información al respecto, la única salida era tratar de aprender... De otras ciencias o tratar de aprender de otras cosas y luego mirar eso cómo se adapta al tema de servicios jurídicos para tratar de modernizarnos un poco en nuestra gestión. Entonces, de esa lectura y de esa investigación, como en, más o menos en el 2010, 2012, que comienzo con todo esto, pues estaba muy en boca innovación. Y antes apenas estaba arrancando Business Model Canvas con Osterwalder. digo, Business Model Canvas a. ¿Cómo así que una empresa yo la puedo representar en cuadritos, no?
0: Esa fue la manera en que Daniel empezó a entender ese fenómeno que empezaba a ocurrir en nuestro mercado, que se parecía a algo así como ponerse en los zapatos del cliente. Ese, en esencia, es el principio que entendía Daniel de las startups, entender muy bien al cliente y hacer todo por él. Y en esa brecha, en la manera en que el abogado entendía al cliente, es que Daniel encontró una oportunidad.
1: Eso, por ejemplo, pasa un montón con las firmas de abogados en América Latina en general. Todas dicen... Nosotros somos la mejor firma. Me dice, OK, ¿y cuál es el argumento detrás de eso? No, es que mis abogados estudiaron en Harvard y en Yale y, ¿no? OK. Todas las páginas web de todas las firmas dicen por lo menos eso. Todos nosotros llevamos en el extranjero con experiencia en el exterior, pero todos hicieron lo mismo. Luego, entonces, ¿por qué tú dices que tú eres la mejor si literalmente los parámetros de comparación son exactamente iguales? Entonces, pues digamos que un poco eso fue lo que pasó en mi vida profesional que fue lo que me llevó poco a todo esto. Después de, de estar en la empresa, yo me retiro y entro a trabajar una firma de abogados y ahí me empiezo a encontrar con las grandes realidades del sector de servicios jurídicos como sector económico. Y es que las firmas de abogados están, yo creo que todavía, en una era preindustrial. O sea, hablar, por ejemplo, de vamos a hacer captura de tiempos y movimientos, o sea, cuánto te demoras ejecutando esa actividad, eso es súper místico para ellos y además algunos lo toman mal, ¿no? Como que, no, es que lo que yo hago no se puede medir. Y yo... No
0: es medible, mm, es arte. Es...
1: es arte, o sea, es craftsmanship, ¿no? Sí. Y casi que además el, la transmisión del conocimiento se da del mismo tipo artesano, aprendiz. Mm. Y dice, pero un momentico, o sea, lo que usted me está diciendo, obviamente no se puede decir en esos términos, no es cierto. Primero porque yo soy abogado, o sea, a mí no me puedes decir que no se pueden hacer esas cosas. Pero dos, está demostradísimo que por más increíblemente complejo que sea algo, pues eso cabe dentro de un modelo matemático. O sea, eso se puede medir de alguna forma u otra. Y lo que hacemos realmente nosotros en, en servicios jurídicos no es nada diferente además a lo que, hacen, o lo que se hace en consultoría o lo que se hace a lo mejor en las Big Four, en temas de contaduría. Y es tener un conocimiento y ese conocimiento vendérselo a sus clientes. ¿no? Entonces, de hecho, eso de vendérselo a sus clientes es lo que ha hecho que el esquema de facturación normal de las firmas de abogados sea por hora. Se cobra la hora del abogado. Me uh -huh. dice, ok, pues estás cobrando horas. Entonces, okay, fíjate, ya de entrada, si sí tenés interiorizado que sí se puede medir lo que estás haciendo, se puede medir en horas, hay que mirar entonces a ver cómo logramos identificar de forma tan precisa como no sea posible cuántas horas te toma ejecutar un contrato laboral, cuántas horas te toma elaborar o hacer un contrato de crédito, cuánto tiempo te toma hacer lo que
0: sea. En esencia, Daniel acaba de validar algo. En áreas donde se cree que no se puede hacer innovación, sí que se puede hacer innovación. Es más, en esas áreas es donde más innovación se debería hacer. El tema es que por más tradicional y ancestral que sea la disciplina, igual innovar no implica la revolución de todo un sistema. En realidad, en muchos casos, innovar está en lo simple, en la optimización de procesos, en solucionar pequeños baches para adelantar y facilitar el ejercicio micro de las tareas. Pero claro, decir vamos a innovar cuando eres parte del área de tecnología o de producto, pues casi que es parte del lenguaje. Pero que un abogado alce la voz dentro de un equipo legal y diga, oiga, ¿Por qué no innovamos? Eso incluso podría generar mucho roce dentro de los equipos.
1: ¿Cómo convences a abogados de que ellos no son tan diferentes y no son tan esotéricos como ellos creen que son y que se pueden montar en todas esas cosas? ¿no? A la respuesta yo creo que se parte un poquito en dos y es si estamos en firmos, si estamos en empresa. Voy a concentrar un poco si estamos en empresa. Y es que los departamentos jurídicos tienen que entender un poco que ellos son parte de algo más grande. Y al ser parte de ese algo más grande, ellos creo que deben de entender y a lo mejor yo creo que puede ser parte de la responsabilidad de que los, los abogados no se monten estas dinámicas. Y es que los mismos equipos de innovación, o los equipos de marketing, o los equipos de venta, montan los abogados muy tarde en los proyectos que están desarrollando. Sí. Entonces, cuando los montas tan tarde, el abogado, pues te llega y te va a llegar muy abogado y te va a llegar a analizar riesgos. Y lo que va a terminar pasando es que el tipo te va a sacar 43 peros y te va a decir, no, eso no se puede hacer. Es que eso le pega a tal cosa y es que, no. Yo creo que un poco. Como sea, el mensaje para los internos es: por favor, ayúdennos a nosotros, abogados, pero montenos desde el, el momento Ricardo, uno sí. en los proyectos que están desarrollando. Porque sí, si nos montan en el proyecto, en el momento uno del proyecto. Pues a lo mejor como abogados entonces vamos a poder entender ese todo en qué consiste y vamos a decir, ah, es que ya sabemos esto porque esto se está haciendo y eso corresponde a la estrategia de negocio, que eso luego va a apalancar el crecimiento de tal cosa y entonces esto tiene sentido por esto y entonces tal. Que yo creo que esa es la clave para demostrar a los departamentos jurídicos. Vengo un usted no puede o digamos quedaría muy mal que si todo el banco o si toda la organización está girando en torno a vamos a volvernos mucho más eficientes de cara al cliente al final el cliente se estrelle con que, listo. Entonces, te metiste en X, lo que sé y entonces ahora firma el contrato de cuentaviente, contrato de 43 páginas, venga, abogado del banco. O sea, no puede pasar que la organización esté yendo en ese sentido y luego el cliente se vaya a estrellar contra esto. Sí. Pero eso pasa cuando el tipo le dicen, oiga, necesitamos un contrato, necesitamos un contrato de, de cuentaviente pues para esta vaina. Pues a lo mejor si el abogado no entiende como todo el contexto... Le va a estar, va a ser como muy difícil decir si el contrato de 43 páginas se va a ver muy feo. Si una persona lo que quiere es, por ejemplo, utilizar Neki, ir muy rápido en sus cosas, no encontrarse con tantas trabas para poder acceder a servicios financieros. Entonces, es, digamos, como tratando de, de recapitular, yo creo que la mejor manera de mostrarle a las personas que ellos no solamente pueden también innovar en sus cosas, sino que es necesario que lo hagan es ayudarles a entender el mapa completo o la gran película completa de esto por qué sirve y para dónde vamos.
0: Y eso es valiosísimo. El primer gran llamado para todos los equipos, departamentos, empresas, líderes y emprendedores es que legal no es el último paso. En realidad es el aliado estratégico desde el momento cero. Ellos son los que verdaderamente saben qué se puede y qué no se puede hacer. Y aquí una cuña muy personal. Creatividad no es pegar papelitos de colores en las paredes ni dibujar bonito ni tocar un instrumento. Creatividad se parece mucho más a tener un montón de conocimientos a la mano y poder conectarlos rápidamente para construir soluciones oportunas y diferentes. Y para eso se necesita ser inteligente y ágil mentalmente. Es decir, los abogados sí son creativos y si los equipos legales abrazaron más la idea de que se puede innovar en su milenaria disciplina y que ellos sí están hechos para ser los creativos es cuando metodologías como el legal design thinking pueden agarrar mucho vuelo
1: cómo adaptar los temas de design thinking y en general de design a derecho entonces la representación más tangible de eso es agarrar un contrato de 43 páginas y transformar en un objeto visual ejemplo que la, la cláusula de duración del contrato en lugar de decir ese contrato comenzará a correr desde el día no sé qué, no sé qué, e irá hasta, no sé, una cláusula de medio, media página se convierte en una línea de tiempo gráfica para que la gente diga, ah, esto es un poco más digerible. Entonces, cuando yo les muestro eso a los hogares, digo, miren que esto se puede hacer. me dicen, no, pero entonces, ¿qué pasa con la cláusula de conflicto de las partes? Que en caso tal de que las partes lleguen a un conflicto, entonces tienen que acudir a tal. Y digo, ok, es una cláusula importante, pero a ver, estamos hablando de un contrato laboral, hermano un contrato laboral y le vas a clavar una cláusula gigante de en caso de conflicto entre el empleado y la empresa esto se dirimirá en jurisdicción ordinaria laboral por un juez en Bogotá eso ya está en la ley o sea si empresa empleado tenemos un problema pues a dónde más vamos a ir o sea vamos a ir un juez hermano entonces para qué poner esas cosas que ya se sabe que es el único camino que hay porque así está establecido en la legislación procesal colombiana y en general de todos los países entonces, quítale esa cláusula. Ay, ¿sí ¿a qué se puede quitar? ¿No es ilegal? Pues, ¿por qué va a ser ilegal? O sea, es que voy a dejar desprotegido el contrato, ¿no? Esa es la otra. Digo, listo, desprotegido el contrato. Dime cuántas veces, en todos los pleitos que has tenido, esa cláusula ha sido el problema que ha originado el pleito. No, pues, ninguna. Dice, pues, ¿sí ves? O sea, deja de agregarle cláusulas innecesarias al contrato, que a lo mejor eso es lo que hace, es que el cliente lo vea y se lleve un susto el berraco Y diga como así que ante un conflicto, un juez, una cantidad de cosas? O sea, no asustes a la gente, ¿no? Sí. Yo creo que la forma quizás como más fácil de, de hacerles entender eso a los... Del, del equipo jurídico digamos interno en las organizaciones
0: la clave de ese cambio de pensamiento es la idea de diseñar centrado en el usuario y eso se traduce simplemente en entender mejor lo que quiere el cliente cuál es la pregunta puntual y real que quieren resolver y que la respuesta sea igual de acertada y simple y entendible y según Daniel ese es un reto muy interesante para el abogado por eso nos cuenta cómo empezar a cambiar esa perspectiva
1: el ejemplo quizás más claro que se me viene en este momento a la cabeza es aplicamos por ejemplo al banco si a un abogado, en lugar de decirle, oiga, es que Neki va a salir y entonces ahora osnita necesitamos que se haga los contratos, etc., sino que se monta desde el momento uno. Si nosotros le mostramos cuántos usuarios, por ejemplo, ya no se quejan o cuántos usuarios ya no pelean o cuántos usuarios ya no mandan cartas diciendo oiga, es este contrato, ¿cómo así?, o este concepto, lo que sea, versus lo que estás haciendo ahora, eso va a ser muy positivo porque primero les va a quitar el miedo un poco a los abogados de es que si yo no lo hago así, ultra jurídico, no se va a exponer la empresa a unos riesgos enormes, se va a quedar desprotegida y nos van a demandar por todo lado. Creo que va a ser muy importante como esa, ese efecto de demostración. Y dos, pues también involucrarlos eventualmente en más proyectos para que empiecen a notar como esa diferencia de qué pasa cuando te subes al momento cero versus qué pasa cuando te montas, cuando el proyecto ya está completamente listo y luego preguntamos al legal a ver si eso se puede o no se puede hacer, ¿no? Al interior, por ejemplo, la empresa en la que empecé a trabajar, que te contaba inicialmente, algo que empezamos a notar era que, pues como eran tantos empleados, pues muchos hacían preguntas muy recurrentes relacionadas a eh, sus pagos de primas y su pago de prestaciones sociales. Si nosotros le respondíamos a gente con el concepto jurídico gigantesco, las personas quedaban primero las mismas, y dos, eh, nos damos cuenta que terminaban más en problemadas de lo que ahora estado. Si nosotros, en lugar de mandarles el concepto gigante, hubiera sido venga, pues cuente un poquitico más, yo le explico muy sencillito, muy rápidamente en qué consiste. Y de hecho, lo que empezamos a hacer fue aplicar una métrica, que es la métrica de quejas internas relacionadas a temas laborales. ¿no? Y cuando empezamos a notar que nosotros cambiamos el lenguaje, las quejas se reducían increíblemente. No era porque la gente, a lo mejor, ya no, ya no tuviera la queja, sino porque la gente encontraba en ese lenguaje un poco más simple una respuesta inmediata y no se estaba quejando tres y cuatro veces y cinco veces de la misma cosa o preguntando lo mismo recurrentemente.
0: Una de las cosas más interesantes de la conversación con Daniel es que nos contaba al principio de la entrevista que...
1: Yo en general soy ávido consumidor de podcast, ¿no? Y el en Colombia creo que son los que más escucho. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del episodio de el, la persona de marketing.
0: Él se llama Felipe Aristizabal y fue el protagonista de nuestro episodio número 19. Que decía, es que nosotros ahorita en
1: marketing somos muy dados, entonces a inventarnos todas las siglas, y así por haber, y entonces a tener como ese dominio del lenguaje para decir, no, es que eso es... Súper difícil y eso no lo puede hacer nadie, man, ¿no? Pero la verdad es que eso al final del día te terminas pasando factura porque al hacerlo tan difícil, luego la gente termina es agarrarte aversión y diciéndote yo no quiero nada que ver con los abogados. Que eso, por ejemplo, pasa mucho en las organizaciones. Y es, no, ahora tenemos que ir con legal. No, qué pereza, qué camello. Y ahora quién sabe qué nos van a decir estos manes. Pues porque en eso nos hemos vuelto, en eso nos hemos concentrado durante casi 2.500 años de profesión en volvernos como de alguna manera dueños de un lenguaje específico y que entonces el lenguaje lo manejamos nosotros abogados y que las personas entonces no pueden acceder a ese lenguaje porque es que eso es lo que nos distingue como abogados. Y ahí es donde está el problema.
0: Y dicho eso, la responsabilidad de las empresas también está en volver cada vez más simples los procesos, no solo de cara al cliente, sino hacia todas las puntas. Y hacer que la punta legal sea fácil, ágil y comprensible. Ese es un paso que sin duda alguna optimiza y mejora el soporte de cualquier interacción con el producto. Porque acuérdense de algo, que funcione perfecto para usted no quiere decir que funcione para el cliente. Y el tema con las áreas legales o contables, etcétera, es que parece que siempre operaron bajo sus respuestas y no bajo las preguntas del cliente. Yo creo que eso es
1: posiblemente la reflexión más importante que deberíamos de tener con los equipos legales o que deberíamos de tener incluso nosotros mismos como abogados y es yo no estoy diciendo que tu trabajo está mal a lo mejor tu contrato es el mejor contrato que has hecho en la vida y él es el mejor contrato de distribución que hay en el mundo pero ¿quién va a usar eso que estás haciendo? ¿quién se va a enfrentar con eso que estás haciendo? ¿se va a enfrentar otro abogado? pues a lo mejor uno dice ok pero si se va a enfrentar el usuario, pues ten en cuenta que eso que estás haciendo va a estar súper bien y va a ser cero utilizable por las personas porque no lo entienden, porque lo ven súper enredado, lo ven súper místico. Eh, Angélica Flechas, que es la directora óptica áptica, que te decía, me contaba una historia, por ejemplo, muy interesante. Y es que ellos fueron a una entidad pública, ¿no? Una entidad pública que decían, sí, nosotros nuestros conceptos como entidad pública, cuando los, el, el usuario, el ciudadano nos hace una pregunta nosotros sacamos esto de concepto, ¿no? Y decía, espérate, ¿estás seguro que la gente está leyendo eso y está consciente de eso? Yo, pues yo supongo que sí, porque es que está la ley. Sí. O sea, es que la ley, tú la puedes contar de una manera un poco más entretenida a la gente, un poco ni siquiera entretenida, sino digerible y e entendible. yo hice un ejercicio súper interesante, y es que van donde el usuario y le dicen, oye usuario, hagamos una cosa, agarra ese concepto y usted pínteme todo lo que usted crea que entiende, primero pínteme todo lo que entiende, segundo, pínteme lo que no entiende, pero crea que, que es importante, y luego pínteme o resálteme de otro color, lo que usted de plano no entiende, dice, pues todo, yo creo que ni me suma ni me quita, a lo mejor hasta me quita, porque me hace más difícil entender esto. Y terminaba pasando que los conceptos gigantescos, las personas resaltaban, en las cosas que entendían, menos del 15% o menos del 20% del documento. Entonces, de nuevo la reflexión. ¿Estás seguro, abogado, que tienes que poner las citas textuales de jurisprudencia de la Corte Suprema para que las personas entiendan lo que estás diciendo? Sí. Fíjate que la gente te está resaltando que pues, a ellos ni les quita ni les pone. Entonces, pues tranquilo, no le pongas eso, tranqui no va a pasar nada, o sea, no por eso vas a dejar de ser abogado o vas a ser menos abogado, más bien piensa en lo que realmente necesitan las personas. Entonces, yo creo que cuando empiezan a ver como ese, ese nuevo paradigma de decir, ah, ok, o sea, yo no hago para mí, sino que yo hago es para otros, uh -huh. y los, esos otros son los que van a utilizar esto yo creo que ahí donde va a estar como esa clave para ayudarles a moverse en este proceso de gestión de cambio decirles, ven que tú también eres parte de Bancolombia, ven que tú también eres parte de la empresa, y si en Bancolombia estamos innovando, ven que eso también te incluye.
0: Claro. Porque ya lo hemos dicho antes, para hacer innovación no se necesita un área de innovación, se necesita lograr introducir esa molécula en el ADN de todos los colaboradores, que desde todas las áreas, legal, financiera, recursos humanos, tecnología, producto, etcétera, todas estén pensando cómo transformar y soñarse desde sus roles la banca del futuro. Daniel hablaba de alinearse y eso se parece mucho a la idea de la adopción, porque lo que viene es adoptar la transformación en los equipos y Daniel tiene una perspectiva interesante alrededor de este tema.
1: Transformación digital no tiene que ver con tecnología o no tiene que ver necesariamente con tecnología. De hecho, a mí el término transformación digital no es que me guste mucho, prefiero a mí el término transformación organizacional, porque se me hace que cuando dejas transformación digital ya estás acotando las cosas que puedes hacer porque obligatoriamente te lleva un espacio pues digital por lo que te estaba contando ahorita cambiar la forma en que se ve un contrato no necesariamente es tecnología pero sí es innovación entonces si hablamos de transformación organizacional te doy espacio para que no necesariamente pienses en tecnología pero pienses también en cambiar cómo operas y cómo haces tus procesos internamente ¿no? algo por ejemplo que vi una vez en una charla en Nueva York que yo decía esto sí es transformación del derecho. Y eran unas chicas en India que estaban trabajando un proyecto como con el equivalente del ICBF de la India, porque el ICBF de la India tenía una preocupación muy seria y era que ellos sacaban, como supo era el ICBF acá, un montón de cartillas, ¿no? Contando los derechos de los niños y no sé qué, y qué hacer en caso de violencia de familiar Y nadie estaba leyendo las cartillas. Y la gente iba y, digamos, de alguna manera aglutinaba o colapsaba como las, los puntos de contacto de esas instalaciones con preguntas que están en las cartillas entonces el problema no era cómo hacemos para meterle tecnología a esto para que todo sea más rápido era cómo hacemos para que las personas entiendan todo lo que estamos tratando de comunicar en las cartillas pero es un lenguaje inaccesible que es lo que estamos comentando ahorita y lo que ellas hicieron fue hacer de las cartillas cómics y contar por medio de cómics cómo los niños podían ejercer sus derechos o qué derechos tenían por medio de los cómics. Entonces, un cómic en donde en alguna parte el papá le pegaba al niño. Entonces, y luego el niño en el cómic se preguntaba, no, entonces me pegó y ahora qué hago. Entonces, por medio del cómic se llevaba. Claro, eso aumentó increíble. La, aumentó la cantidad de personas que se acercaban de nuevo al ICBF la India, pero con preguntas más específicas sobre cómo adelantar ciertos procesos que eran mucho más fáciles para el funcionario porque decía, ah, ya sé cuál es su problema, versus a, no, es que fíjese que me pasó esto y te echan todo el rollo completo porque la gente ya entendía muchísimo más de eso.
0: Y para asumir esa transformación organizacional, como lo menciona Daniel, hay unos pasos que, según él, deberían empezar a recorrerse para que esto sí suceda. Yo
1: básicamente creo que son tres cosas. Uno es comprender la estrategia de la organización. Y es de nuevo poco lo que estamos hablando ahorita. Tienes que entender que tú eres parte de un todo. Eres parte de algo que va hacia una dirección. Tú no te puedes, primero, excluir de esa dirección. Uh -huh. Segundo, pensar que eso no te corresponde a ti. O sea, entiende un poco eso. Dos, entender cuál es el cliente que va, está determinado por esa estrategia. O sea, entender cuál es el mercado eh, objetivo, digamos, de esa estrategia. Que en últimas es, entiende los usuarios de tus servicios. Entiende que a lo mejor ellos no necesitan una solución jurídica en el sentido de lo que comentamos ahora. Ellos lo que quieren es una respuesta y un go o tu palabra como abogado para saber que eso que están haciendo es válido o no es válido a la luz de la legislación actual. Ellos no necesitan el concepto gigante, no necesitan el contrato gigante. Y tercero, comprender que a lo mejor la forma más simple de iniciar un proceso de transformación organizacional en equipos jurídicos es entender los procesos que desarrollas incluso ya dentro de la organización. O sea, cuando a ti te piden un contrato, ese contrato no se ejecuta así buenas a buenas primeras. Y además ese requerimiento no llega a buenas a primeras. Entonces, paso uno, eh, el área de marketing tiene esta necesidad. Paso dos, ah, yo agarré esta necesidad y voy a hacer investigación jurisprudencial. Paso tres, investigación doctrinal. Paso cuatro, paso cinco, paso seis. Cuando uno lo descompone, cuando uno descompone su trabajo en procesos, es una nota, porque entonces uno ahí es cuando realmente entiende, ah, aquí es donde podemos mejorar. O sea, aquí es donde nos estamos demorando un montonal. Investigación jurisprudencial, tres días. Tres días, fíjate. ¿Realmente necesitabas tres días en esa actividad particular para ejecutar ese proceso? No, pues no. A lo mejor si lo reducimos a uno, el proceso se ejecuta más rápido, tiene un impacto mayor, le satisfago las necesidades a mi usuario de una manera más efectiva y no estoy dejando de ser abogado por reducir ese tiempo de investigación jurisprudencial.
0: Entonces recuerden, primero pensar que somos parte de un todo. Segundo, entender muy bien al usuario. Y tercero, entender los procesos muy bien, porque de ahí es que se construye la verdadera innovación. Y por último, Daniel nos deja una reflexión alrededor de cómo asumir la transformación.
1: Y yo creo que la última es... Todo esto a lo mejor suena como una cantidad de pasos, una cantidad de cosas, pero se los juro que nadie sabe realmente en qué consiste un proyecto de transformación digital hasta que se mete a hacerlo. Entonces, yo creo que la reflexión lo más importante al final es metan y hagan cosas. O sea, frescos, que nadie los va a regañar, nadie les va a decir no, está horrible que ahora bajes el contrato de 43 páginas a 10 o a 5 muy entendibles. Metan y hagan cosas. O sea, nadie, ninguno de los consultores que nos dedicamos a transformación digital, cuando comenzamos un proyecto de transformación digital sabemos y decimos oh, esto está clarísimo. Yo creo que algo muy bonito, digamos, que me ha enseñado la experiencia es, pues, que cada organización y que cada, cada equipo de trabajo es un mundo diferente. Por supuesto, pues, hay un montón de marcos de trabajo y un montón de metodologías, pues, que te ayudan, pero al final, nunca va a ser nada igual. Entonces, métete y hazlo. O sea, no te dejes como abrumar por lo los complicado, lo esotérico que se puede ver. A lo mejor a veces los proyectos de transformación digital o de transformación organizacional, uh -huh. hazlo, o sea, y hazlo es, llama a tu equipo del lado que a lo mejor está trabajando en ese tipo de cosas y pregúntales, oiga, ¿qué me leo? Está chévere esto, está interesante, ¿qué me leo? ¿No? Y a lo mejor atado con esa última reflexión es siempre tener una curiosidad infinita por cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas. Si yo no la he tenido la curiosidad de... Cómo es que se mide realmente el trabajo de una abogada, cómo es que se diseñan procesos, cómo así que indicadores para medir la eficiencia, eficacia, efectividad. Si yo no hubiera tenido esa curiosidad, yo vendría a lo mejor sería un abogado tradicional en mi path de ser socio, a lo mejor de alguna firma y trabajando como abogado. Gracias a, ese, a esa curiosidad infinita, entonces es que uno empieza a decir sí, o sea, como que las cosas no están así porque sí. Todo tiene una razón de ser. Si uno entiende la razón de ser de las cosas, entonces uno dice, ah, ok, ya sé cómo impacta mi trabajo en esa razón de ser, en esos equipos, en esas otras personas. Entonces tener una curiosidad infinita creo que es el arma más poderosa que puede tener una persona para todo, inclusive para, pues, para, para, la, su, vida, sí. para la vida, o sea, inclusive para, su, para personarse su propio proceso de formación.
0: Hasta aquí llega este episodio. A Daniel Acevedo, muchas gracias por hablar desde su experiencia y hacer este episodio diferente y lleno de enseñanzas. Y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenidos como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre BanColombia y e EmprendeTe, una marca de Naranja Media. Nos vemos el siguiente episodio y gracias por escuchar.